Worldwide Lawyers on the Mic, a series of podcasts hosted by the UIA. Episodes feature lawyers from all around the world sharing their legal insights and experience. Regular topics include the promotion of core values, how to approach cases with an open mind and on a global scale. Worldwide Lawyers on the Mic, a series for lawyers who belong to UIA 3.0 or who are willing to take part in designing the future of the legal profession. Los podcasts de UIA dan la bienvenida a Marc Gallardo de España. Gracias, Marc, por compartir con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. Y bueno, realmente sos un especialista en todo lo que es derecho y nuevas tecnologías. Tenemos que aprovechar la oportunidad para que nos expliques, y recuerda que somos abogados, de qué se trata todo esto de metaverso, y sobre todo las implicancias en el mundo jurídico. Muchas gracias, en primer lugar, a la UI, a ti, Jennifer, por, por haberme invitado a que pueda explicaros un poco mi mundo, ¿eh? mi mundo del derecho, pero que converge con las nuevas tecnologías y trataré de hacerlo de una manera que se pueda entender por parte de todos, aunque no necesariamente eh, tengamos que ser técnicos. Mira, el metaverso es una palabra de la que se escucha mucho hablar últimamente. Digamos que está en pleno hype, como se suele decir en inglés, está muy de moda el término y sobre todo la, la razón fundamental por la que está de moda es porque el año pasado sucedieron varias cosas que hizo que el término se popularizara. Y te explico. En primer lugar, y yo creo que esta razón la conocen todos, en, en 2021, en octubre, eh, Facebook, ahora Meta, decidió cambiar el nombre y decidió hacerlo por Meta, eh, que eh, pues claramente apunta hacia el metaverso porque, como sabéis, pues Facebook eh, no ha tenido pocos escándalos en los últimos años que ha hecho que su base de usuarios haya se haya reducido considerablemente y con ello el modelo de negocio básicamente publicitario ¿no? de ingreso por datos del que se nutre Facebook. Esto ha hecho que Facebook eh, pierda muchísimos millones, y digo bien, ¿eh? millones de usuarios eh, a la semana y por lo tanto han tenido que hacer una apuesta por algo diferente. Y eso, ese algo diferente claramente ha sido el metaverso. Ahora explicaremos un poquito a continuación de qué se trata, pero... Sobre todo quiero explicaros el por qué ahora está de moda este concepto. Entonces tenemos Facebook que muta por meta y que apunta, como digo, al metaverso. Esto hace que se popularice el término considerablemente. Y por otro lado, una de las plataformas más importantes de metaversos conocida, que es Roblox, entra en bolsa y enseguida pues, empieza con una valoración billonaria, ¿no? con B. Es decir, para que os hagáis una magnitud de lo que estamos hablando, Roblox es una plataforma del metaverso que reúne cada día 45 millones de personas. 45 millones de personas cada día en ese metaverso. Y genera aproximadamente 60 millones de dólares al día en toda la economía, digamos, que, que genera eh, o generan todos esos usuarios en el metaverso. Eso junto con toda una serie de titulares de empresas de diferentes sectores de actividad que anuncian que van a invertir muy seriamente en el metaverso, hace que el, el término gane muchísima popularidad. Aunque metaverso es un término que ya circula o se maneja desde principios de los años 90. Y ahora, si te parece, entramos un poco a explicar qué es esto del metaverso. Excelente. Mira, eh, metaverso, lo primero que hay que decir de él es que mm, el mito 
el mito nos indica que hay un único metaverso, un único espacio tridimensional eh, de tres eh, dimensiones para entendernos, virtual, que es complementario al mundo físico al que estamos acostumbrados pues, a vivir, a interactuar, a trabajar, etc. Pero en realidad no es un único espacio. Esto es lo primero que hay que tener muy claro. El metaverso no es único, no existe un único metaverso, sino que existen muchos metaversos. Existen tantos metaversos como plataformas de metaversos que han decidido determinadas empresas impulsar. El caso del metaverso de Meta es un ejemplo clarísimo. El metaverso de Meta se llama Horizon Worlds, pero luego tienes otros metaversos, por ejemplo el de Microsoft, que se llama Mesh, y luego tienes otros metaversos como de Centraland, que es muy conocido, o de Sandbox, que también son, es muy conocido. Por lo tanto, no hay un solo espacio. Hoy en día, si nos ponemos las gafas de realidad virtual ¿no? y entramos en una plataforma, pues estaremos dentro de esa plataforma única y exclusivamente, ya sea de Meta, ya sea de Microsoft, la que sea, pero no podremos ir conectando una con otra. No existe, para entenderlos, lo que se llama la interoperabilidad entre metaversos. Y desde luego que cuando uno sueña en un mundo virtual complementario, incluso para los más soñadores, sustitutivo ¿no? del actual, pues piensa en un único espacio. Esto hoy en día no es así. Estamos en una fase totalmente embrionaria, experimental, de desarrollo de estos metaversos, pero no hay un ecosistema único. Hay tantos ecosistemas, tantas plataformas como empresas han decidido invertir en esos metaversos. Por lo tanto, si entendemos que detrás de esas plataformas hay empresas que por lo general pues buscan rentabilizar sus inversiones, mi visión, y no tengo una bola de cristal, pero yo creo que es lo que va a suceder es que a corto plazo o a medio plazo no va a haber interoperabilidad entre los metaversos porque no hay incentivo económico suficiente para que Meta, por ejemplo, ex Facebook, pues decida abrir su ecosistema a otros, porque lo que va a tratar es de generar el máximo tráfico posible. Eh, Mark Zuckerberg dijo en una entrevista hace una semana que eh, su objetivo es que haya un billón de personas dentro de pocos años en su metaverso, pues lo que pretenderá, entiendo yo, para satisfacción de sus accionistas, es que tenga el mayor número de gente en su metaverso y que esa gente no se vaya a otros. ¿no? Por lo tanto, como no hay ese incentivo económico, yo entiendo que todavía tenemos muchos años por delante de metaversos distintos. Y cuando pensamos de una manera un poco futurista ¿no? en ese espacio único, eh, virtual, en el que podemos hacer casi todo lo que hacemos, sino todo hoy en día en el mundo físico, es algo que está más conectado con los metaversos, por ejemplo, de Decentraland o los metaversos de Sandbox, que son descentralizados. Y esto es importante puntualizarlo porque podemos hablar de metaversos centralizados, por ejemplo, el de Meta, es decir, una empresa decide las reglas del juego, tú quieres entrar en ese metaverso, tienes que cumplir unas reglas del juego que marca Meta. En cambio, los, eh, digamos, descentralizados, como de Centraland, esos no es una sola empresa la que decide las reglas del juego, sino que son metaversos que están basados en la blockchain, es decir, es la incorporación ¿no? de la web 3 al mundo del metaverso, porque el metaverso es una convergencia de tecnologías, sobre todo tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, es decir, las lentes o gafas que todos hemos visto es realidad virtual, pero también hay otras tecnologías. Y puede haber o no blockchain. En el caso de los metaversos descentralizados, esos están basados en tecnología blockchain de Ethereum y eso hace que no haya una persona que decida las reglas del juego, sino que es la comunidad de usuarios 
la que decide el funcionamiento de ese metaverso. Como sabéis, en el blockchain, digamos que una de las particularidades es que no hay un intermediario, o sea, no hay una persona, eh, man in the middle, que decimos, ¿no? que es la que está supervisando las transacciones o las operaciones, sino que eso está completamente atomizado y descentralizado. Así que de momento, como digo, estamos en un hype, se habla mucho de metaverso, en realidad no es un metaverso, son muchos metaversos, y lo que podríamos hablar a continuación es eh, cómo esos metaversos digamos, nos pueden interesar a los abogados o cómo podríamos empezar a experimentar con esos metaversos. Es que realmente, Marc, cuando tú hacías la descripción, pienso que los abogados de distintos lugares del mundo estamos, ¿no? nos retrotraemos a los orígenes, ¿no? O un pacto social o un surgimiento de reglas impuestas por un acuerdo o hetero impuestas, ¿no? Eh, eh, impuestas en este caso nada más que desde el mundo empresarial. Cómo sentar las bases de las reglas y, por supuesto, de las transacciones que se celebren, ¿no? Ese, ese mundo paralelo en el cual tenemos que hacernos la idea de ser protagonistas. ¡Qué desafío! Sí, yo lo que digo ahora es que no lo tenemos tan difícil. Es decir, como abogados, estas plataformas de metaverso, a día de hoy, en esta fase embrionaria, se parecen mucho a la web 2, es decir, a la 2.0, que podían ser unas redes sociales, por ejemplo. Y sabemos, los que nos dedicamos al derecho tecnológico, que hay un conjunto de reglas, no solo las reglas tradicionales, generales del código civil, código mercantil, eh, código penal, etcétera, ¿no? que puedan, eh, digamos, aplicarse a distintas relaciones humanas, sino que además específicamente se ha ido creando un corpus para regular, digamos, particularidades o cuestiones específicas que se dan por ejemplo, en la web 2.0, en la web de las eh, grandes plataformas de Internet, ¿no? y en particular las plataformas de redes sociales por toda esa faceta, digamos, de interacción social que es muy propia de, de los metaversos. Por lo tanto, yo siempre le digo a, a los clientes que quieren empezar a experimentar eh, con proyectos en el metaverso, que no, no, no lo vean como un no man's land jurídico, que, que no lo vean como que es una selva donde todo vale, sino que ya hay reglas jurídicas que podemos aplicar. Desde luego que habrá eh, o será necesario que haya una adaptación, pero por el momento tenemos instrumentos jurídicos suficientes para regular digamos, las cuestiones más relevantes que desde un punto de vista jurídico se pueden producir en el metaverso. Desde temas de privacidad, por ejemplo, es decir, ¿qué ocurre cuando yo me muevo en el metaverso o yo invito a mis clientes a un evento en el metaverso? Eh, ¿Quién está detrás? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está viendo? ¿Quién está monitorizando todo lo que ocurre ahí? Lógicamente hay todas las cuestiones de privacidad y protección de datos de las que nos tenemos que ocupar y que tenemos que prever como, como abogados que acompañamos a nuestros clientes en esos proyectos de desarrollo del metaverso. Pero de la misma manera que hablo de privacidad, hablo, por ejemplo, de propiedad industrial o, de, o propiedad intelectual tema de marcas, hay el famoso caso que habréis seguramente oído hablar de él, que es el Metavirking, un señor que creó unos NFTs, no fue en el metaverso, pero en la medida en que los metaversos se basen en web 3.0, como por ejemplo de Centraland o de Sandbox, y que por lo tanto transfieran valor, es decir, que permitan intercambiar objetos como son los NFTs, ¿no? a cambio de dinero, a cambio de criptomonedas, pues eh, lo que ocurrió en el caso de Metavirkin es que un señor creó NFTs que reproducían virtualmente los bolsos físicos ¿no? de la conocida marca eh, Hermes. 
Entonces, eh, bueno, ¿qué ocurre ahí? No? Para ponerlo, vamos, de una manera muy sencilla y resumirlo muchísimo, eh, el, el, digamos, la problemática o el interrogante que se suscitó es Hermes tenía registradas las marcas para los bolsos físicos, pero no para eso, la representación de esos objetos físicos en el mundo virtual. ¿Y, y qué ocurrió? Pues bueno, que, que claro, hay una interpretación que realizar ahí. Eso es, todavía está subyúdice en los tribunales de Nueva York, pero por ejemplo, como solemos decir en España, cuando veas a tu vecino las barbas cortar con las tuyas a remojar, es decir, Nike no tardó ni unos días en registrar sus marcas para productos digitales, ¿no? Pues bueno, también puede ser una buena recomendación a nuestros clientes decirles, oye, si queréis tener una protección más efectiva, más adecuada a la hora de realizar determinadas iniciativas empresariales en el metaverso, considerad esa posibilidad de defenderos adecuadamente con un registro específico de marcas, ¿no? oh, Y así podríamos... De alguna manera um, pensaba impedir que otro la use para que no exige la marca, ¿no? Más allá de no querer estar en el mercado. Correcto. Entonces, bueno, son esas asimetrías que ocurren cuando entras en, digamos, en, en un mundo distinto al que estás acostumbrado y, por lo tanto, es necesario ver cómo podemos adaptar, ¿no? Cómo podemos acompañar el cliente de la mejor manera posible para que sus intereses, digamos, estén bien defendidos en cualquier caso. Eh, por ejemplo, eh, hay clientes que ya nos están pidiendo cuando abren, compran una parcela en Decentraland, por ejemplo, ¿no? y crean, pues, no hace mucho una galería de arte, un cliente que quería exponer determinadas obras de arte a través de NFTs en el metaverso. Bueno, pues, acompañarles en cómo tienen que diseñar esos NFTs, qué condiciones contractuales tienen que, eh, digamos, asociar a la venta de esos NFTs, porque una de las cuestiones también muy polémicas respecto a los NFTs o mal comprendidas es que la gente cree que por comprar un NFT adquiere la propiedad absoluta de los archivos subyacentes que están asociados a ese NFT y tú estás comprando, bueno, pues una especie de algo único, ¿no? Una representación, digamos, eh, virtual de algo físico, por ejemplo, pero tú no te conviertes en propietario de eso. Eso tendrá sus derechos de autor y el propietario que los podrá seguir explotando. Me explico. Si tú compras un NFT que es la imagen de Jordan haciendo una canasta maravillosa ¿no? en un partido de hace ya algunos años en la NBA, eh, tú eres propietario de ese NFT y tú lo puedes vender y, y lo puedes vender mejor que lo compraste si alguien está, eh, digamos, decidido a, a darte más de lo que tú pagaste, pero tú no tienes los derechos de autor sobre esas imágenes. Por lo tanto, quien sea autor o tenga los derechos de autor sobre esas imágenes podrá seguir explotándolas ¿no? y tú no tendrás derecho a impedir que ninguna imagen en la televisión o en cualquier producción audiovisual pueda aparecer esa imagen de Mike Jordan eh, haciendo una canasta, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones que, que sí están apareciendo en el metaverso, pero que, insisto, creo que es el mensaje que hay que transmitir claramente sobre todo a los compañeros, que hay, vamos a decirlo así, una cierta seguridad jurídica a través de los instrumentos jurídicos de los que actualmente eh, tenemos, ya sea en España, en otros países de Unión Europea, o fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, tener esa seguridad de que vas a entrar en ese mundo, pero no todo vale en ese mundo. Hay unas reglas como las hay en el mundo físico o en el mundo de Internet, tal y como lo conocemos actualmente. Eh, por lo tanto, yo siempre recomiendo a los clientes que experimenten y que vean qué oportunidades les puede ofrecer él o los metaversos 
para, para empezar a hacer esa aventura. ¿Y por qué? Porque nadie sabe si realmente el metaverso, los metaversos van a ser the next thing, ¿no? Y donde realmente vamos a, a pasar, digamos, de hacer nuestra actividad habitual en el mundo físico que conocemos hoy en día a ese mundo virtual paralelo. Nadie lo sabe esto, pero sí que es cierto que todo apunta a que estos metaversos se van a seguir desarrollando de una forma muy intensa porque hay muchísimas empresas de gran calado que están invirtiendo muchísimo dinero, se está moviendo muchísimo dinero y bien todo está sembrado para que eso siga su curso. ¿no? Por lo tanto, ante esa evidencia, yo creo que no debemos dar la espalda, ni como profesionales, porque es una oportunidad, creo, para nosotros, ni tampoco por parte de nuestros clientes, porque probablemente nos irán demandando cada vez más un asesoramiento, un acompañamiento en este ámbito. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de dar una respuesta. ¿no? Entonces, yo creo que, que es importante que poco a poco empecemos a experimentar también como abogados, nos compremos unas gafas de realidad virtual para aquellos que todavía no han vivido, digamos, el, el metaverso, se pongan unas gafas y empiecen a experimentar ¿no? y vean las oportunidades que puede tener para ellos como profesionales y también para sus clientes. En Decentraland, por ejemplo, es donde se están desarrollando la mayoría de las actividades de despachos jurídicos. Es decir, ya hay en Estados Unidos despachos que han abierto despacho en Decentraland y en España, por ejemplo, ya hay, los puedo contar con los dedos de esta mano, pero ya hay algunos que han comprado una parcela y se han edificado, un, digamos, unas oficinas en las que reciben a la gente, reciben a la gente, dan videoconferencias, eh, dejan información para que la gente pueda consultar. También he escuchado que hay gente que por discapacidad o por temas de anonimato eh, es bastante mm, contrario o digamos que no, no está muy convencido de aparecer en un despacho físico para consultar lo que sea. En cambio, en el metaverso, puede que se sienta más cómodo, se sienta más confortable para poder hacer una primera consulta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno empezar a experimentar y empezar a detectar eh, esas oportunidades que sin duda el metaverso ya nos puede ofrecer y que pienso que nos ofrecerá mucho más a medida que avance eh, todo esto. Muy claro, Marc. Agradecemos, agradezco especialmente en nombre de todos los abogados que no se especializan en, en el área, pero quedó claro tu mensaje. Tenemos que ingresar, tenemos que conocer para asesorar de forma completa a nuestros clientes porque podemos esperar que esto sea un camino de crecimiento. Muchas gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias. Como digo, eh, hay que vivirlo y que nos lo cuenten porque contarlo es muy abstracto, entonces hay que realmente hacer ese experimento. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación de nuevo. Gracias. Hasta muy pronto.